0: muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos, y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. Dios te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Y en Filipenses capítulo 4 en el versículo 10, habla acerca del de cuidado que tuvo la iglesia de Filipos por Pablo. Y ahí dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero, no, pero os faltaba la oportunidad. Cuando Pablo recibe la ayuda de los filipenses, Recordemos que los filipenses es la primera iglesia de Cristo en Europa. Se inicia con Lidia, crece de una manera increíble y ahora es la iglesia que decide ser la que suministra o la que sostiene económicamente todas las misiones de Pablo. Esto no quita que había otras iglesias que participaban con el ministerio de Pablo. No quita que había hermanos o hermanas en forma individual que participaban con Pablo. Pero la iglesia elite, la iglesia que hizo todo lo que podemos oír hasta el día de hoy, lo que hizo posible las cartas de Pablo, lo que hizo posible las aventuras de Pablo, lo que hizo posible eh, los lugares donde Pablo llegó, específicamente en el tercer viaje misionero, fue Filipos. Sin Filipos, Pablo no hubiese podido lograr lo que hizo, claro, todo por la gracia de Dios. Porque Dios es el que bendice y da a un ser, y ese ser decide en su propia mente si lo va a dar a los demás o no. Y Pablo lo decía a los ancianos en Mileto, dijo, eh, porque es mejor dar que qué? Que recibir. Pero luego Pablo también hablaba y decía, en el concepto de lo que decía Jesús, que dad de gracia, lo que de gracia que recibisteis. ¿Cuánto Dios nos da? Es increíblemente inmenso. ¿Cuánto pensamos que nos da? Puede determinar si es inmenso o es pequeño, aunque nunca deja de ser inmenso. Esto es, Dios nos da mucho, pero depende cómo cada uno de nosotros nos sintamos. Tal vez pensemos que no nos dio demasiado o que merecemos más, que merecemos más. Y esto es un concepto de lo que es el valor de las cosas, lo que es la necesidad y lo que es la alegría. Dijo el rabí: dos cosas son difíciles en el ser humano. Una, las ganancias o el llegar a ser rico en forma honesta. Dos, el tener verdaderos amigos las dos son difíciles de hacer depende del valor porque el valor lo da cada quien tal vez para ti un hijo no sea suficiente y por el cual no te alegras ¿cuál es la verdadera bendición? que nos alegremos con lo que Dios nos ha dado de nada sirve tener mucho y no alegrarnos y no estar satisfechos con lo que tenemos cuando ahora cuando recibimos nosotros de Dios, la manera en que damos, no solamente es la manera que recibimos, pero la relación que tenemos con Dios y con lo que de Dios nosotros recibimos. Y de esa manera vivimos nuestra vida y damos conforme pensamos, se debe, se debe de dar. Pablo indica que los filipos querían, anhelaban, estaban solícitos a ayudarte. Y aquí es donde vamos a entender en la clase el concepto de no por tristeza ni por necesidad. Cuando Pablo habla de esto, dice que ellos estaban solícitos, ¿y qué es solícito? Alguien lo quiere qué hacer. No porque lo tenga. Lo quiere hacer aunque no qué? Aunque no lo tenga. Hay gente que tiene mucho pero no le gusta dar. Son como las grandes presas de Hoover Dam, una de las presas más increíbles del país, en lo que es la frontera de Nevada y Arizona. Una presa que sostiene toda la reserva de agua y las presas tienen el propósito de qué? De almacenar el agua, porque el agua es vida, pero si no la almacenan, el agua se echa a perder. Hace dos semanas estuvimos en Estambul y fuimos a la reserva de agua más antigua que tenía Constantinopla y los romanos la hicieron de una manera tan increíble que aún el día de hoy todas estas columnas de la reserva se mantienen en pie. Es una gran pila en medio de la ciudad de Estambul con grandes, para que me entiendan, acueductos que bajan de las montañas y que preservan el agua en la ciudad, de tal manera que la ciudad nunca tiene necesidad de agua. Estas reservas de agua tienen el propósito de qué? De soltar solamente lo que se necesita. ¿Alguien ha tomado alguna vez agua y aún así siente como que no fue suficiente? Levante la mano. ¿Tomas agua y sientes que no fue suficiente? Ahora, ¿por qué no tomar más agua? Si eres un padre, como mis padres tal vez, desde pequeño te educan lo que significa dar de gracia, porque de gracia recibisteis. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, no les ha pedido para la escuela, para el recreo, para el lunch o para lo que sea? Y muchos de nosotros... Somos estas reservas de agua que decidimos solamente dar lo necesario. Esto es, somos tan exactos con nuestros hijos que decimos, eh, para empezar, ¿quién tuvo que pagar por el lunch en la escuela aquí en Estados Unidos? Levante la mano. ¿Quién tuvo? Ok, entonces los demás no lo entienden el concepto, ¿ok? Porque quien tuvo que pagar por lunch, sabe que cuando llegas a la cooperativa, cada cosa tiene su precio. ¿Todos de acuerdo? Y entonces la pizza tiene un precio y, y la cheeseburger tiene otro precio y las papas. Entonces, si tus papás te daban solamente por necesidad, tú sabes que la gracia de ellos no iba a satisfacer tu sed. Y de esa vida y en esa forma ellos, sus hijos, van a vivir toda su vida o sea van a vivir solamente con lo exacto y van a pensar que toda la gente debe vivir así y que tener un poquito más es realmente excesivo y lujo pero bueno si ustedes tienen un hijo como el que yo tengo eh, estábamos en Grecia y este es el debate con Tali dice Caleb quiero este plato pero también quiero esto y entonces las experiencias de pequeño se me vinieron a la mente eh, eh, mi madre siempre lo exacto, ¿no? nada más lo que es ¿Ah? y, y le dije a Caleb ok, y dice Tali, no es mucho y dije ah ok, es mucho Caleb eh, eran platillos gigantes, hermanos. Acabo de medir a Caleb el día de ayer. 6.2. ¿Ah? 14 años acaba de cumplir. Y hablando con alguien que fue coach me dice, vas va, va. le faltan cuatro pulgadas por crecer." Dije, "No, ya no, no más." Estamos de acuerdo que lo que yo como no come un joven adolescente que está creciendo de 14 años de 6.2 levante la mano quien está de acuerdo con los manos para mí eh, viviendo, reviviendo la época de mi madre de mi padre ¿verdad? ¿te acuerdas de las cantinfloras esas de México de plástico blanco con tapa roja que colgabas aquí que te caían mal esas tú tenías que calcular cómo te ibas a tomar el agua durante el día porque no es como que vendían agua en aquellos tiempos, disculpen que estoy un poco viejo, no vendían agua, y el agua potable de México es malísima para tomar. Entonces tú tienes que calcular, ¿no? o sea, si voy a jugar fútbol, me voy a tomar tanto, y si hace sol al mediodía me voy a tomar tanto, porque si se me acaba el agua, los amigos son bien tacaños que no me van a dar de su agua, y yo no le voy a dar agua a nadie porque esta es mi agua. Y entonces estoy reviviendo este concepto en medio de una mesa con más de 20 hermanos en Grecia. Y, y veo a Caleb y dice, papá, es que no me voy a llenar. Y dice, tú sabes. Y le digo, le digo a Tali, mira, ¿qué te parece hacemos esto? Del platillo de camarones que va a pedir Caleb, yo voy a agarrar dos porque también yo no me voy a llenar con esto. Y dice el hermano al lado, hermana, y yo agarro otros dos. Digo, sí, pero ¿tú me vas a ayudar a pagar? Dice, no, nada más voy a agarrar los dos camarones. ¿Okay? Cuando uno le da a los hijos, le puede dar solamente lo que necesitan. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando habla de, no por tristeza ni por necesidad. Nosotros a veces, imagínate Pablo, tenemos muchas familias, muchas iglesias de Cristo. Y dice Pablo: ¿Sabes qué, Pablo? Este voy a ir a misión y voy a ir acá. Y dice la familia, ah, ah, bueno, te vamos a dar solamente lo que necesitas. Esos no eran Filipos. Esto es un concepto de gracia. Esto es: ¿cuántos de nosotros les damos un poco más? de lo necesario a nuestros hijos cuando se van. Esto es un concepto de gracia, porque muchos... ¿cuánto, eh, ¿Cuánto va a salir la salida de los jóvenes? 15 dólares. Ok, aquí están tus 15. Pero, ¿qué pasa, manos? Se los dice a alguien que ha llevado a sus jóvenes. Ahí está el chamaco, el niño, el chapín, viendo el menú. Y los otros pidiendo sus, y él, y ahí está. Y tú lo ves. Y como que no lo ves mejor porque te, te agüitas con él. ¿Ah? Porque estamos acostumbrados de dar solamente lo que se necesita. Pero también eso no es ser buena presa. Mm. Eh... Tengo un sistema de riego en la casa. La mejor cosecha que he tenido este año y no estuve el mes pasado. Hasta a mi padre le di chilitos y creo que saben. Pero hay un montón que ni tiempo he tenido de, de, de cosechar, de quitar. Pero ¿qué hice? Estilo judío. Le caen sus gotitas a cada una durante el día y no me preocupo. Yo me fui y sus gotitas, mira, y floreció. Pero estoy seguro que si a alguno no les doy sus gotitas, no iba a dar tanto, quémonos. fruto. Como miembro, cuando yo trato a mis hijos con escasez de gotitas, mis hijos solamente van a crecer lo necesario. Y solamente van a dar los frutos necesarios. ¿Qué hace Dios? Dios nos da todo, esperando que qué? Que eso se vea reflejado en todo aquellos que qué? Que nosotros tocamos. Veamos la diferencia entre Filipos y Corintios y aprendamos, la, aprendamos esta idea de lo que es por necesidad levanta la mano quién me está siguiendo manos todos aquí todavía okay. dice otra vez versículo 19 dice ahí eh, 4 eh, 15 y 19 dice y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus, ¿qué? Riquezas. ¿Qué tipo de poder tiene Dios? Si leemos Malaquías en el capítulo 3, nos damos cuenta que no hay límites para Dios, pero sí hay límites para Dios. Malaquías 3, en el versículo... Eh, 10 dice Trae todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que ¿qué? Sobreabunde Tú te paras en el valle del Jordán Ves el Líbano hay mucha nieve ahorita en el Líbano. ¿Ves el Monte Hermón? Hay mucha nieve en el Monte Hermón. ¿Ves el río Abanias, el río Dan? ¿Verdad? Hay muchísima agua fluyendo. Y te paras sobre el mar de Galilea y es una de las primeras veces que he visitado Israel que está repleto. Hay mucha agua, hermanos. Y todavía falta más que se va a derretir todavía en el verano. La he visto a muy poca agua, preocupados todos, y a mucha agua la he visto. ¿Qué significa derramar? Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. ¿Estamos de acuerdo o no, manos? Todo. Como tú se lo das a los demás, declara el concepto de necesidad que tú tienes. Lo explico de otra manera. Si, si, los, si los filipos hubieran tratado de, de, de preguntarle a Pablo, a ver Pablo, haznos un favor Pablo, eh, para suavizarlo, ¿verdad? Pablito, háznos un favor Pablito, ¿cuánto te vas a gastar tú en el viaje? ¿Cuánto necesitas? Ya es un concepto de no gracia, sino de desgracia cuando tú mandas a tus hijos a la escuela no los mandas por necesidad o sea cuánto necesitas ¿Qué acaso el Padre Celestial no sabe lo que necesitamos antes de pedirlo ¿Qué acaso como padres no deberíamos de saber lo que necesitan nuestros hijos antes de qué manos de pedirlo no estás como el galón de leche a poco no galón de leche y pone el papá cuando el galén esté aquí déjame saber que va a faltar leche no me digas cuando esté acá abajo que falta leche cuando esté acá ¿para qué? para que te traiga la leche antes que se acabe porque siempre salen esos ya no hay leche cuando ya no hay leche no, es ya se va a acabar. Dios como padres le va a faltar leche ahora Vamos a, a, la, a, la, a la tienda y ¿cuántos galones de leche compramos? Lo necesario. Mide lo que lo mida el chamaco. ¿Ah? Agarra el plato, el cereal y está midiendo. Eh, ¿Le pusiste de más? Ahí está la línea. La leche es para cinco días. ¿Verdad que sí? Y el niño está. Sí, papá. Por necesidad. No con tristeza ni por necesidad. ¿Entiendes el concepto? Si le hubieran dicho a Pablo, a ver, Pablo, tenemos una pregunta, Pablo, Pablito. ¿Cuánto necesitas leche? ¿Cuánta leche vas a necesitar? Pues es que dice Pablo, no, pues yo me adapto. Pero hay hermanos que dicen, no, no, no. Para que pida su ensaladita. Hermanos que dicen, para que pida su ensalada y su platillo. Y hermanos que dicen, ¿ensalada, platillo y qué? Y postre, y es más para que le dé propina al mesero Y hay hermanos que dicen El muchacho tiene 6.2 Dale dos platos Es un concepto de necesidad Por gracia Porque de gracia ¿qué? Recibiste, fíjate Dios cómo es ¿Cómo Dios nos da? A ver, ¿cómo Dios nos da? ¿Está racionando lo que nos da? A ver, ¿cómo nos da? ¿A poco te dice, a ver, hoy, hoy este, a ver, eh, hermano González, a ver, hoy vas a gastar mínimo tres dólares, ahí están tus tres todos los días. ¿Hace eso Dios, hermanos? ¿Qué hace Dios? Más, ¿por qué? así, porque no es como nosotros, pero ¿por qué? ¿te has puesto a pensar? ¿por qué Dios nunca va a dar por necesidad? cuando tú mandes a tu hijo a ver mijo ¿dónde vas? no, pues este voy a la escuela, ok y si tu hijo empieza a hacerse porque sus hijos son así, hermanos somos tremendos, ¿a poco no? Le das. La necesidad son 3 dólares. Le das 10, se gastan los 10. Levanta la más que tiene sus hijos hermanos. Y entonces, lógicamente, tú le vas a empezar a qué? A ajustar. Pero a veces le ajustas ¿sí y es bien responsable. No. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Pablo está hablando a los filipenses, fíjate cómo dice Primera de Corintios en el capítulo, capítulo eh, eh, 9. Había un debate de Pablo con, con la iglesia en, en Corinto y la iglesia en Filipos. A ver, ¿quién tiene o tuvo estos papás? Uno es bien tacaño y el otro es bien dadivoso. ¿Ok? ¿Listos? Como hijo... Cuando le ibas a pedir a alguien, sabías a quién le pedías. A ver, levanta la mano si alguien tuvo esos papás. ¿Solamente yo? A ver, Kevin, ¿quién era el tacaño? Tu mamá, ahí está, hermana. Le hace así, aquí está. ¿Quién más tuvo papás así, hermano? Levanta la mano, ¿quién más? Uh -uh. Jaime, ¿quién era? No, no, ni me digas, somos primos. La gaona, la, la sangre gaona fluye sobre las venas. Entonces los hijos saben a quién, a quién, con quién irse. Saben con quién moverse. ¿Ah? ¿Entonces qué pasa con los hijos, hermanos? Pablo veía a los corintios y los veía así. Decía, es que los corintios si me dan para la entrada ya la hice. Y luego los filipenses decían, no estos, Pablo, ¿estás bien?, Pablito, ¿qué quieres?, Pablo, Pablo, y Pablo, ya, estaban solícitos pero no había quien me lo enviara, ese es el debate que hay en, en Filipenses. En 1 Corintios 9, en el versículo, versículo 9, Pablo tiene que hablar con los corintios de esta manera, porque los corintios no habían comprendido o no habían entendido esto que es la bendición. Y cuando Pablo habla con ellos, hay como un cierto tipo de ruego de parte de Pablo. Dice, 1 Corintios 9, versículo 9. Les explica a ellos. Porque la ley de Moisés dice, o está escrito, no pondrás vosel al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Mira, es interesante porque lo que nosotros tenemos que hacer es pensar y crecer espiritualmente. Y llegar al punto de entender que la bendición que daban los filipenses era para ellos, pero no era para ellos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Pablo estaba por todos lados y no estaban Filipos. Muchos pensamos, no, no, eh, si yo pago, yo quiero. Yo quiero el servicio. ¿Quién me está siguiendo menos? Imagínate tú que Pablo, eh, Pablo en el día moderno, este, voy a hacer todo, eh, voy a hacer todo un streaming live para que vean lo que estoy haciendo por todos lados. Para que ellos se beneficien de lo que yo hago. Fíjate el concepto de Pablo a los filipos. A los corintios les dice, mira, estoy trabajando con ustedes y no recibo de ustedes. Y la ley dice, ¿cierto o no? Los Filipos, por otro lado, Pablo, aunque no trabajes con nosotros. ¿Ve el concepto de madurez? O sea, muchos dicen, no, no es que si te ayudamos, queremos. Y si no, no te ayudamos. Fíjate el concepto de yo te doy y tú me das. Filipos no era así, Filipos era, Pablo, ¿te ayudamos?, no importa a quién le des. Porque comprendían el concepto de la presa. ¿Cuál es el concepto de la presa? Tienes una presa recauda agua. ¿De dónde viene el agua? Del cielo. La presa solamente funciona para dar conforme abre. Si la presa se llena de agua, puede ser que la presa se rompa. La presa debe de soltar el agua constantemente, porque si no la suelta se va a romper, se va a quebrantar, se va a agrietar. Como miembros, si solamente retenemos, nos vamos a agrietar. Tenemos que dar. Pero imagínate tú que la presa dijese, voy a dar el agua, pero yo quiero que esa agua regrese acá. Me la van a regresar con, no sé cómo le van a hacer, le ponen manguera, le ponen bombas, le ponen PVC y me la regresan acá porque yo quiero mi agua de regreso. No, una vez que la presa deja ir el agua, la presa nunca vuelve a ver esa agua. ¿Qué me están teniendo, manos? ¿Pero qué sucede con la presa? ¿Cuál es la ley de la presa, hermanos? ¿Ah? Se vacía, ahí está, lo gaona está fluyendo. ¿Cuál es, la, cuál es la, la ley de la presa? Se vuelve a llenar. ¿Con el agua que dio? No. ¿Con qué manos? Con otra agua. Es un concepto de gracia. O sea, imagínate tú que la presa dijera, voy a calcular los pies cuadrados de aquel terreno y solamente le voy a dar lo que necesitan... ¿Pero cómo sabes tú si se van a administrar con el agua? O sea, con tu hijo, cuando lo mandas, no le no mandas solamente para el camión. ¿Para qué le debes de dar? Ayúdeme, hermanos, ya estamos más grandes. ¿Para qué le das al hijo? Ayúdeme. Hermano Sergio, ¿para qué le das al hijo? Sí, para sus estudios. Ahí está la hermana hablando, nada más estudios. estudio. ¿Para qué le das al hijo? A ver... ¿No más le das lo que necesita ¿Ah? para su refresco dice eso hermana usted me cayó bien para su refresco muy bien amén gloria a Dios ¿Para, para qué más le das? pero diría el hermano no es que el refresco no lo necesita aún diría el hermano ¿sabes qué? que pida agua para eso tiene boca es más hay fuentes en la escuela que tome de ahí Tú ve el concepto de necesidad, por un lado necesidad, por el otro lado abundancia. Ve el concepto de los filipenses, o sea, tú sabes cuánta gente me agradece cuando hago este viaje, tú te imaginas el, el, lo que el, la meta de su vida realizada gracias a Dios, pero tú no lo ves tú puedes tener el concepto, no, no, espérate yo doy agua que me dé mi agua esos es corintios eres un hermano corintiano o eres un hermano filipiano no, de, Filip, de... Lili, bienvenida, te queremos mucho Lili nos alegramos contigo ahora fíjate cómo dice aquí, dice o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros escribió porque con esperanza debe arar el que hará y el que tría con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si llegáramos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre, sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Corintios, sí. Filipos, Fíjate lo que les dice a ellos otra vez, segunda carta de Corintios en el capítulo 9. El capítulo 9, versículo 7. Eh, dice así, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni quémanos, ni por necesidad. O sea, tú no puedes evaluar, bueno, ¿cuánto va a gastar Pablo? no. No, no, nada más lo que necesite, Pablo, y ya. Que, y que esté contento con lo que tenéis ahora. No. Fíjate cómo aún en el mandamiento es, no lo veas así tú. Tú no lo puedes ver así. Porque Dios contigo no es así. Por eso dice, no con tristeza, ni por necesidad. Fíjate cómo, cómo toca el corazón nuestro ser dice, ok, señor, ¿qué me estás diciendo? Que sueltes el agua. Que yo te voy a dar más." No, no, pero es que si doy se me se va a acabar el agua, se, va, se me va a secar. Suelta. Fluye. Déjalo ir. ¿Eres corintiano o eres pipiliano? ¿Qué eres? La congregación de Filipos la congregación de Corintios, pero no necesariamente tiene que ser una congregación. Puede ser un quémanos, miembros dentro de una quémanos, congregación. Ahí es donde cambia todo. Fíjate cómo dice ahí el versículo 7, eh, dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasa cuando educamos a nuestros hijos a darles más de lo que necesitan? A ver, ¿qué hacen tus, qué hace? Mira, esto pasa, ¿ok? Tienen una salida los muchachos, tú le das más de lo que necesitan. Llegan al lugar. ¿Verdad que no todos van a tener más de lo que necesitan? ¿Pasa eso así o no, mano? Siempre. Entonces, ¿qué hace él? Va a decidir. Depende si te imita a ti. Depende de lo que él ha aprendido de ti. Porque él va a dar de gracia lo que de gracia recibe. Pero si le has medido la cantinflora, así él va a medir su vida. Y ni siquiera va a disfrutar su vida. ¿Tú te acuerdas del hijo pródigo el perdido no es el que se fue, sino el que se quedó. Está el hijo mayor en la parábola y le dice, Padre, dice, ¿cuántas veces, dice, yo he trabajado para ti y, y cuántas veces me has dado un cabrito para echármelo con mis amigos? Y dice el papá, pues si todo es tuyo. Es lo mismo que el joven que no puede comprar nada porque está en shock. No puede disfrutar. Porque siempre lo vio por necesidad. Se siente mal. Oye, ¿está bien comprar si compro y si no compro? ¿Y, y qué pasa si y qué pasa? Y, y empieza. Porque su vida la ha vivido así. Te pregunto como padre: ¿Tú le das a tu hijo quieres que se lo gaste? A ver, no, a ver, no los veo muy convencidos. ¿O le das como puro show? Te voy a dar, pero no te lo gastes. Te voy a dar, pero ojalá no se lo gaste, mijo. Ojalá no lo regrese, por favor. A ver, ¿tú se lo das para que se lo gaste? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? No solamente va a comprar lo que necesita, va a dar a quien no lo tiene. Va a disfrutar de abundancia, de Barack. Saben ustedes que el presidente Obama se llamaba Barack Obama. Porque Barak en hebreo es bendición. No sé si fue mucha bendición para el país, pero Barak es bendición. Entonces, Barak es bendición. Y cuando uno vive así con sus hijos, ellos empiezan a vivir una vida de bendición. Por eso Pablo dijo lo siguiente... He aprendido de todo, dice. Cualquiera que sea mi situación, estoy, ¿qué? Era un hombre responsable de lo que, lo que le daban. ¿Tú crees que Pablo estaba despifarrando todo su dinero, menos? Él era cuidadoso de lo que le daban. Pero Pablo vio los dos. Vio los corintios. Y vio quién, más de menos. Los filipos. Y dice, porque Dios ama al alegre. Y poderoso es que, Dios, para hacer que abunde en vosotros, toda que manos. Gracias, gracias. La pregunta que tengo es: ¿has vivido toda tu vida por necesidad? no solamente es de la ofrenda, ¿eh? eso es aparte, aunque es el concepto. ¿Has vivido todavía tu vida por necesidad? ¿O has vivido toda tu vida en gracia? ¿Cuál la diferencia? La presa da porque la presa sabe que va a volver a a qué más. A llenarse y da para que no se agriete, da para que no se rompa, da para que no se estropee. Cuando la, la presa deja de funcionar de esa manera, la presa se agrieta, se rompe y se destruye a sí misma. Por eso es mejor dar que qué, que recibir. Dice ahí, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito repartió, dio a los pobres. ¿Quién le da a los pobres? ¿Quién, hermanos? Dios, ¿a través de quién es? De nosotros. No andamos preguntando cuánto necesita el pobre, no. No, no, a ver, ¿cuánto necesita Pablo para llegar a, a Corinto? No, tampoco. Tú le das a Pablo porque sabes que va a ser responsable con lo que le das y va a hacer lo que tiene que hacer con lo que le das. Y si no está siendo responsable con lo que le das, ¿quién se encarga de eso, hermanos? ¿Quién, hermanos? Regreso del otro lado. Veamos el otro lado de la moneda. El que recibe... Aunque reciba mucho, no lo sabe administrar. ¿Quién no entendió lo que acabo de decir, Manos? Lo explico de otra manera. Hay gente que gana tanto dinero, Manos, y no lo sabe, ni lo sabe disfrutar. Vale, tiene 100 carros en su, en su garaje y no sabe qué carro manejar, pues eso es un pobre tiene el menú y no sabe qué comer y tiene para pagarle a todos los del restaurante, pues es una persona pobre. ¿O quién es más rico? ¿No es más rico el que está comiendo y lo está disfrutando, aunque esté chupando los dedos? ¿No es más rico esa persona manos Totalmente que el que, ¿qué pido? Voy a pedir esto. Tiene para gastar, pero no lo quiere gastar porque es mucho. Bueno, ahí voy. Y luego lo pide, no me gustó. Y anda todo enojado con todos. Este restaurante no sirve para nada pero, ¿qué pasa? Cuando una persona no se administra, Dios se encarga que se diluya. ¿Quieres ver ejemplos bíblicos? Nabucodonosor. Fíjate cuánto tuvo, hermanos. Y fíjate con cuánto, ¿qué, hermanos? Quedó. O sea que, tenemos que confiar que Dios, en su infinita misericordia, se encarga. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. O sea, él va a decidir. Si tú no tienes o no tenemos, él va a decidir. A veces nos va dando para que vamos administrando, vamos pensando, vamos aprendiendo. Él va a decidir. Pero cuando tú decides por Dios, entonces se hacen las cosas al revés. Y muchas veces queremos hacernos dioses. Y vivimos en total escasez. Escasez de confianza. Escasez de fe. Escasez de gracia. Escasez de esperanza. Escasez. Porque si tu hijo va a venir a ti, ¿a quién le doy? ¿A quién le pido? dice, híjole le pido a socorro le pido a Mireida ¿a quién le pido? vamos hermanos, nosotros. ¿Le levante la mano que Ya casi tiene más de 50 años o que tiene más de 50 años ¿están listos hermanos? ya nos vamos a morir a la verdad en cualquier rato caemos a ver hermanos bueno, algunos van a caer más rápido, hermano Juan, pero otros más despacio. Hermanos, ¿te has puesto a pensar que no nos vamos a poder acabar lo que hemos recopilado en toda la vida? Estoy en el viaje con los hermanos y está el hermano ahí pensando si le compra o ¿no? algo a la hermana. Le digo, cámara hermano! Digo, honestamente, ¿cuánto cuesta? No, pues que tantos checos Come on. O sea, dame el favor. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Por qué? A veces hasta las mujeres las traemos en por necesidad. A ver, no hasta que necesites zapatos te los compro. ¿Por necesidad? ¿O no es cierto, hermanos? Así no se puede vivir la vida, hermanos Cuando te ve la mujer Hasta que te ve con hambre Ahí te voy a dar de comer ¿Vea que no? Y te sirve de más ¿O no te sirve de más? No es por necesidad Es porque te gusta Y te lo da Y cuando vives una vida en abundancia Dios y se va a dar la semilla Y vuestra sementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia de vuestra justicia, hermanos. No esperes que lo que tú das regresa a ti. Pero está seguro en el nombre del Señor Jesús que lo que tú das está siendo bendición para muchos. No esperes que va a ser para ti. Pero tienes que estar seguro. Y si no, Dios se va a encargar de quitarle todo. Ese Pablo era bien inteligente, ¿a poco no? Ya me lo imagino a Pablo con sus. Eh, bueno, con su, ahora ya son con los teléfonos, ¿verdad? Sus agendas, ¿a poco no? Tesalonicenses, Colosenses, Corintios. ¿A poco no? Pero ¿quién crees que estaba en el.? Todos tenemos favoritos en el teléfono, ¿a poco no? ¿Me permiten? ¿Me permiten, hermana, cuáles son sus favoritos? No es Ricardo. ¿Cuáles son sus favoritos? Hermana González, ¿cuáles son? Ahí están. No es Ricardo. Qué mala onda, hermana. Pero está bien. A ver, Tony, ¿tus favoritos? Sí, Anthony, está bien, dilo. No. ¿Cuáles son tus favoritos del teléfono? ¿Por qué los pones como favoritos? A ver, honestamente, hermanos, porque ahí dice favorites, y yo no sé, pero traducidos favoritos. A ver, ¿por qué los pones como favoritos? Préstame el teléfono y les digo quiénes son sus favoritos. Ah, Exactamente, hermana. ¿Pero por qué a los otros no les hablas? Ándale, mana, acéptelo. O sea, que esta sí, mucha gracia, y aquellos es bien, escasez. ¿Amén? Exactamente. Pablo tenía a los filipenses en favoritos. Pero también a los corintios. Pero llegaba Pablo como papá y mamá, ¿a quién le pido? Hombre, es que eso cuesta mucho trabajo, tengo que dar toda una carta. Es más, una, dos, tres, cuatro cartas para que me entiendan. ¿Cuántas cartas les hizo a los filipos? ¡Una! ¡Cuatro capítulos, hermanos! Hazme el favor, ¿cuántas les hizo a los corintios? 29 capítulos, no, no estuvieron los filipenses, no Pablo, no. hazme el favor Pablo, no te ayudamos y le escribe a ellos, no, 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 nosotros queremos nuestra carta de 29 capítulos y nos la vas a dar Pablo, porque nosotros te ayudamos del principio, no, porque los filipenses eran dadivosos. Vive la vida de esa manera Aunque solamente recibas cuatro capítulos en tu vida Vive la vida de esa manera con la gente No esperes recibir nada Porque Dios te va a dar mucho Pero tienes que creerlo para hacerlo Vive la vida de tal manera Que no estés esperando ¿Dónde está mi carta Pablo? Yo quiero que me vengas a ver a mí también Pablo ¿Dónde estás? Andas viajando por todo Yo quiero que vengas a mi casa No hermanos Es que la capacidad de espiritualidad es que Yo sé que Pablo está haciendo lo que tiene que hacer por lo correcto, y tengo que confiar que Dios, si no lo está haciendo, se lo va a quitar todo. Porque al final del día, ¿puede acaso él recibir algo que no le sea dado del cielo? ¿O puede acaso esa presa recibir agua al menos que no llueva? ¿O qué puedo aprender de este concepto para esto? Acabo con esta parte de la lección, manos. ¿Quién de nosotros... Considera que es un Corinto. ¿Quién considera que es un Filipos? ¿Y quién considera que no le entendió nada a la clase? Y está bien porque ni yo me entiendo a veces, hermanos.